0: Das glaubt ja kein Mensch. Und abgeh. Uli, oh, ihr Lieben, ich begrüße euch heute bei der Nachspielzeit und ich bin gerade zu 05 gewählt worden. Es ist unfassbar, was hier draußen abgeht. Und es, ich bin zufällig hier gelandet und zufällig hatte er Zeit. Hallo, Rufen Schröder. Hallo, grüßt euch. Servus. Wollen wir mit einer kleinen speed runde zum Warmmachen rein starten? Sehr gerne, wollen wir. Wollen wir. Okay. Du oder sie? Du natürlich. Was gehört für dich zu einem guten Frühstück? Ein Ei. Ein Ei. Weich, gerührt, geschüttelt? Nee, sechs Minuten. also Aber auch da... Rührei,
1: Spiegelei, völlig egal, kochtes Ei, also Hauptsache Ei. Wenn du ein Obst wärst, welches?
0: Ähm, oh, das ist, mal, das ist mal eine Frage. Ähm, ein Apfel. Ein Apfel. Was war dein schlechtestes Schulfach? Ich nehme an, das Beste war Sport. Sport war wirklich das Beste, richtig. Ähm, Chemie. Chemie, ja, kann ich, kann ich mitfühlen. Physik kann Physik ich auch noch nennen. Ja, ja,
1: da ja. gibt es nicht nur ein schlechtes Fach, glaube, da gab es mehrere,
0: aber <lacht> Chemie und Physik waren bei mir beide wirklich nicht gut. Wenn du nachts um drei aufwachst und nicht mehr schlafen kannst, was machst du? Transfermarkt.de Echt? So
1: ganz klassisch? Ja, viele haben ja das Thema Instagram. Ich bin mhm. da komplett mit, mit Transfermarkt.de verbunden und natürlich unsere eigene Datenbank, aber Transfermarkt.de, Neuigkeiten, News. Man muss halt
0: immer up to date sein, was passiert und dann daraus kommen die Gedanken wieder. Sehr cool. Wenn man dich nachts um drei weckt, welche Antwort gibst du? Geht's noch? <lacht> Hängt davon ab, wer weg. Ne? Ich wollte gerade sagen, aber nee,
1: also das, der Schlaf ist schon wichtig. Auch wenn er kurz ist, aber am Stück entscheidend. Und mhm. äh, natürlich, gewissermaßen, wenn es mal, äh, ich sag mal gerade, weniger läuft bzw. Transferzeit ist, dann, dann wacht man schon mal auf, wenn man einfach vielleicht nochmal eine Gedankengang hat. Aber
0: durchschlafen wäre wichtig. Welchen Spitznamen hattest du als Jugendlicher?
1: Tatsächlich keinen, muss ich sagen. Hat sich auch irgendwie aus meinem Vornamen irgendwie nicht abgeleitet? Groven oder sowas? Nee, gar, nee, nee, groovy. Nee, nee, war wie ich, muss man sagen. Nee, es hat mal einer mit Uwe probiert. Der ist dann <lacht> relativ schnell unter die Turnstange Turnsta gelaufen und hat ja auch noch Rufen gesagt. Also äh, habe es dann so gedeutet. Nein, aber ich hatte
0: wirklich keinen. Äh, dann erübrigt er sich ja fast die vorletzte Frage, offensiv oder defensiv? In welchem Bereich? Ah, magst, wie du magst. Also,
1: tendenziell angefangen, äh, mal positionsmäßig Fußball offensiv, äh, wie ich äh, dann auf der 10 oder sogar im Sturm gespielt, äh, bis, bis zur A-Jugend und dann äh, zum Profibereich dann nach hinten gewechselt. Äh, grundsätzlich Probleme in der Schnelligkeit gehabt, von daher eher so der Kopfballspieler. Ähm, und äh, ja, also dann äh, offensiv angefangen, defensiv aufgehört.
0: Rückzugsort? Ja, ist Familie und zu Hause. Du hörst gerne Rock. Das hört man immer ja, wieder. Auf jeden Fall. Bist jemand, der klare Ansagen macht. Gibt es aber irgendwas an dir, was äh, total kitschig ist? Also, also ich zum Beispiel neuerdings trage irgendwie komischerweise gerne bunte Socken und habe okay. eine heimliche Schwäche für Selina Gomez. Ich weiß aber auch nicht wo, warum.
1: Ja, ist ja nicht verboten. Also finde ich auch gut, dass man. Also Offenheit ist wichtig. Rock klar ist, ist schon mein Favorit, aber schräg wäre in dem Sinne, dass ich auch gleichzeitig auch echt mal einen Abend haben kann, wo ich sage, ich höre jetzt Schlager, ne? was ja überhaupt nicht dazu passt. Also Schlagerboot oder, oder generell einfach um in Stimmung zu bringen, da bin ich echt äh, auch für zu haben, das wird ja zum Rock gar nicht. Passen. Also von daher bin ich äh, beim Schlager auch relativ
0: schnell dabei. Ähm, du hast deinen Vertrag jetzt kürzlich bis 2024 verlängert. Du bist bereits jetzt drei, vier Jahre in Mainz. Ja. März ähm, 4. Mhm. Ja. Hat die Stadt für dich bei dieser Entscheidungsfindung zur Vertragsverlängerung auch eine Rolle gespielt?
1: Auf jeden Fall das Gesamtpaket. Also ich glaube, dass, dass natürlich der Verein ist das Wichtigste der Arbeitgeber, aber auch gleichzeitig da, wo man die Leidenschaft jeden Tag reinbringt und die Stadt, muss man wirklich sagen, wenn du viel reist und wie du viel rumkommst, dann merkst du eigentlich mal, wie schön Mainz ist und, und, und wie genau das ist, was man sich halt einfach auch wünscht. Es gibt ja den einen, der jetzt in Berlin sagt, boah, das ist genau mein Thema, vier Millionen Einwohner, Größe, Oberflächlichkeit, ja, kein, kein, kein ja, weniger Miteinander äh, und so in, in, und dann lieber das beschaulichere Mainz, wo du wie alles irgendwo hast, einen tollen Stadtkern, du kannst außerhalb wunderschön wohnen, du hast den Rhein, du hast auch die Nähe vielleicht auch mal zu einer größeren Stadt, wenn du es möchtest, möchte ich aber eigentlich nicht. Also von daher fühlt man sich wirklich wohl, wir wohnen auch ein bisschen weiter außerhalb, aber äh, Mainz selber ist einfach, auch von den Leuten her, das, das gefällt mir, ja, dass, dass man einfach dahingehend auch kurze Wege hat ähm, und von daher fühlt man sich rundum wohl und ich finde, es ist auch wichtig, dass wenn man sich äh, zu einer Sache dann auch bekennt, dass man auch dahingehend natürlich das Gesamtpaket
0: sieht und da spielt Mainz als Stadt eine, eine große Rolle. Und du besuchst beispielsweise, habe ich gehört, nicht nur die 05er fastnachtssitzung
1: Das ist richtig. Ähm, durch,
0: meine, durch meine Partnerin
1: Lebensgefährtin ähm, bin ich jetzt auch in der Garde. Ich bin in der Füsiliergarde. und äh, haben mich meine Augen
0: nachts in der Gaugas doch nicht getauscht. Äh, in der Augustinergasse also ich,
1: ich hoffe, dass du das, das Wort Nacht so ein bisschen überprüfst, weil das, das war, das war <lacht> wirklich noch äh, deutlich vor zwölf, damit wir jetzt hier keine falschen Eindrücke entsteht, hier, dass ich mich hier äh, fletig verhalte und nicht professionell nein, nein, in Gardeuniform
0: darfst du zu jeder Zeit. Raus ja, gehen. aber das
1: ist mir auch wichtig, ich, dass man das, äh, also sehr, sehr professionell. Nein, ich, ich fühle mich da rundum wohl und ich finde es auch die Garde an sich sehr, sehr schön, auch eine Familiengarde, wo viele zusammenkommen, wo man sich wirklich wohlfühlt und dann gehen es halt einfach zu Mainz, die fassen halt zu Mainz und, und ich finde, das lebt man jetzt nochmal noch mal deutlich mehr und das ist nicht aufgesetzt, sondern sonst würde ich es auch nicht machen, also fühl ich fühle mich wirklich wohl.
0: Vielleicht auch dieses kleine kitschige Element, nachdem ich dann gefragt Das könnte haben. auch so sein, habe
1: ich jetzt gar nicht darauf bezogen, aber ja. wenn das das ist, dann auf jeden Fall auch in dem Sinne kitschig, und, und aber ich fühle mich da
0: total angekommen. Was hat... Für dich, und wenn wir jetzt mal zum sportlichen Teil kommen, für den Verein 1.05 gesprochen?
1: Ja, dass wir noch nicht fertig sind. Und ich, dass es einfach eine Aufgabe ist und immer wieder, wieder, wieder eine, eine herausfordernde Aufgabe, einfach diesen Verein zu entwickeln. Zum einen in der, in der Entwicklung, aber auch nicht so viele Federn zu lassen, dass wir, dass wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir sportlich, ich sag mal, ja, vielleicht eine Liga runtergehen, wo wir immer eigentlich mit rechnen müssen. Leider. Die Budgets gehen immer weiter auseinander und, und du darfst ja eigentlich kaum Fehler erlauben, gerade als 105. Wir haben, glaube ich, auch hier am Standort Bruchweg noch viel, viel vor. Wir möchten den, den, den Verein zusammenführen, auch die Mitarbeiter zusammenführen zum, zum sportlichen Bereich. Wir haben einfach immer wieder Möglichkeiten, auch. Ähm, ja, Stichwort Zentralisierung, dann Zentralisierung, dann also. neues Geschäftsgebäude. Wir haben einfach auch da ähm, sportlich äh, Thematiken, wo wir auch sagen: Ja, wir, man kann noch mal querdenken. Ne? Ist es immer der junge Potenzialspieler? Oder, oder ist es auch mal so, dass wir dann geht mal andere Attribute noch mal mit reinbringen. Nein, aber der Verein grundsätzlich auf dieser Landkarte, wir sind im elften Jahr Bundesliga, gehen hoffentlich in Zwölfte, 12., wovon wir einfach ausgehen, einfach diesen Verein noch, noch, noch stärker in dieser Bundesliga zu implementieren, auch in der Wahrnehmung, weil wir immer wieder darauf stoßen, dass wir ja, zum einen nicht so wahrgenommen werden, so ein bisschen so nebenbei laufen, mhm. dass, dass so die Anmoderation oder generelle Wertschätzung, auch wenn man angesprochen wird, gar nicht so gesehen wird und ich, viele andere Vereine haben das Thema Auf- und Abstieg, wir hatten es längere Zeit nicht, haben immer wieder versucht, auch dahingehend äh, ja, Spieler zu entwickeln, mussten auch immer Spieler abgeben. Und dass wir trotzdem konkurrenzfähig bleiben. Ich meine, das sind so viele Attribute und in einem tollen Team mit, mit Stefan Hofmann und äh, mit Jan Lehmann, auch im Aufsichtsrat. Also wir sind wirklich äh, äh, ja 05 er die, die, die nach vorne kommen wollen. Und äh, deswegen, es wird oftmals vergessen, immer diese Fastnacht, immer ist lustig mhm. und selig. Irgendwo die Überschrift selig am Abgrund, kann ich nichts mit anfangen. Also wir wollen Spiele gewinnen. <lacht> ja. Mir geht total beschissen, wenn wir Spiele verlieren, wenn wir nicht gut spielen, wenn wir einfach nicht abliefern wir sind ehrgeizig und, und darüber definieren wir uns ja auch. Also wir sind ein Bundesliga-Verein, also wir sind einfach ein, einfach ein Profi-Verein, der, der, der einfach Spiele gewinnen will und der in der Opel-Arena einfach Siege einfahren möchte und so von daher sind es viele, viele Aufgaben, ähm, weitere Akademiespieler zu integrieren und äh, ach, da gibt es so viel zu tun. Einfach äh, die Marke Mainz 05, auch, ne,
0: nicht Richtung Kommerz aber einfach diese Wahrnehmung Mainz 05. Das Profil schärfen. So sieht aus. Logischerweise rechnest du, hast du ja auch gerade gesagt und hoffst auch auf den Klassenerhalt, äh, was bedeutet der Klassenerhalt für deine Arbeit? Was wirst du anders machen, wenn der Klassenerhalt feststeht, als vor dieser aktuellen Saison?
1: Ja, man kann, man kann viele Dinge einfach auch nicht so planen. Ne? Deswegen ist immer, der, immer dieser Grundsatz, das erste Etappenz Klassenerhalt, wird ja von vielen immer so auch im, im engeren Umfeld oh, langweilig und äh, von mhm. wegen so, boah, ohne Ziel und so. Aber das ist ein, ein, ein immenses Ziel, weil wir einfach in Mainz gewisse Dinge nicht durchplanen können. Wenn wir eine gewisse... Ähm, Spektrum an Spielern hätten, wo wir sagen, das ist eine, eine Grundthematik, da, da musst du in den ersten zehn spielen, hast du trotzdem immer in der Bundesliga, siehst du es ja, gerade an den größeren Städten und Traditionsvereinen, dass es einfach nicht so einfach ist. Ja, deswegen ist es grundsätzlich so, dass wir uns äh, in diesem Jahr äh, einfach dazu entschieden hatten und haben, äh, dass wir mit Jean-Philippe Joubert, wir müssen ja immer einen größeren eigentlich äh, transferieren, mhm. weil zum TV-Geld kommt halt auch nochmal die Transferthematik, ähm, äh, einen Stammspieler sozusagen äh, transferiert haben und, äh, und dachten, wir wären einfach auch dahingehend auch schon einen Schritt weiter. Denn die Neuzugänge ja, ja. im letzten Jahr haben unheimlich gut eingeschlagen. Wir hatten ein, ein Grundgerüst, was man sich wünscht, sind quasi ins zweite Jahr gekommen haben dahingehend eine richtig gute Leistung auch gebracht und haben es in diesem ersten Hinseher generell nicht so geschafft, ihre Leistung zu adaptieren, diesen nächsten Schritt zu tun, den nächsten Erfahrungswert mit einzubringen und wir natürlich auch gemerkt haben, dass wir das zwar individuell auf einem gewissen Niveau dann auch sind, aber es oftmals vielleicht nicht gemeinschaftlich auf den Platz bekommen mhm. und von daher ja hatten wir, hatten wir eine schwere Bürde gerade am Anfang, hatten den DFB-Pokalsieg, da rede ich ungern drüber, das wissen wir alle, winkst du gerade auch schon, also <lacht> das ist tut gut. schon weh. Nee, tut definitiv weh, plus die drei Auftragkniederlagen. Kommen wir auch gleich nochmal hinten. Ja. Genau, ja, dann ist es einfach grundsätzlich so, dass das uns natürlich unheimlich schwer ins Konto gefallen ist. Und, und äh, Entscheidend ist einfach, dass man dass man gewisse Prinzipien äh, auch Richtung Neusaison einfach danach ausrichtet, dass man noch, noch mehr versucht, mhm. in den Spieler, in den Neuzugang reinzuschauen, noch mehr versucht, noch mal Dinge zu generieren, dass man sagt, so Mentalität bis auf vier, vielleicht kann man noch mal Dinge herausfinden, noch mhm. mehr, um das Ganze zu, 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 zu entwickeln, dass man vielleicht sogar teilweise... Ja, vielleicht von der Grundqualität vielleicht ein bisschen weniger, äh, ein bisschen runtergeht, aber dafür für die Mentalität ein bisschen drauf. Also so ein Gefühl noch mehr mhm. zu entwickeln. Aber den, den richtigen Schlüssel für die hundertprozentige Sicherheit werden wir äh, in Mainz nicht bekommen, zu also sagen, wir werden das so abbilden können, dass wir hundertprozentig wissen, dass der Spieler sofort einschlägt. Wir müssen es auch mal akzeptieren, dass der Spieler länger braucht, äh, um uns zu verstärken.
0: Du hast es gerade, die Personalie Ghibama schon angesprochen, im Verlauf der Hinrunde fiel immer wieder auf, dass wir Probleme auch auf der Sechs haben und dann sahen unsere Innenverteidiger in dem Zuge auch teilweise sehr unglücklich aus. Wurde der Abgang von Ghibama unterschätzt? Oder in der Hinsicht, dass man sagt, ja? Der eigene Kader konnte es doch nicht so auffangen oder haben sich die Spieler einfach, die man hat, nicht so entwickelt, wie man das äh, sich erhofft hat?
1: Ja, das ist ja eine gute Frage, weil, weil das, ist, das kriegen, kriegen die meisten einfach auch nicht hin. Der Jimmermer hat ja nie auf der Sechs gespielt. Das war ja immer das Grundproblem, äh, auch in der, in, der, in der Grundthematik. Der Jean-Philippe Jimmermer ist ein Sechser, der aber auf der Acht gespielt hat. Wir hatten die Thematik der Raute im System, das heißt, wir haben einen zentralen Punkt, das war der, der Kunde, der die Sechs gespielt hat, das war der, eigentlich der Sechser. Dann hatten wir den, die Nummer acht, gerade mit Jean-Philippe Jobammer auf der Halbposition. Dass das nicht seine optimale Position war, aber in der Konstellation nicht anders machbar aufgrund des Systems, das war die, diese Grundthematik. Und dass Jean-Philippe eigentlich auch dahingehend, muss man aber dazu sagen, auch fairerweise, hat in der letzten Runde ja auch nicht so überperformt, wie die, die Saison davor. Ich glaube, es sind, sind viele, viele Parameter zusammengekommen, ähm, dass sich die bestehenden Stammspieler nicht so weiterentwickelt haben, einfach von ihrer äh, Warte aus. Und dass wir da natürlich auch ähm, so ein bisschen das Thema hatten, dass äh, der Milson Fernandes noch nicht so in diesen Schwung gekommen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, der ja eigentlich ein typischer Achter dann, äh, wäre. Das heißt, der Kunde bleibt auf der Sechs und der Milson geht auf die Acht, was auch seine Position auch ist. Hat sich halt noch nicht so adaptiert, wie wir uns das vorgestellt haben, wie er sich vorgestellt hat. Und dann kann es schon mal passieren, dass wir in der Gesamtthematik der gesamten Mannschaft nicht so in diesen Flow kommen, aber an einer Person das auszumachen nicht. Aber klar, Joe Philippe Gervammeur, ein herausragender Spieler, der an guten Tagen ein ganzes Spiel mitbestimmen kann, aufgrund seiner Präsenz und seiner Wucht. So Eddie hat es
0: noch nicht so ganz hinbekommen, aber wir hätten allgemein als, als gesamtes Team. Äh, besser spielen müssen. Der aber auch gerade im Spielaufbau so extrem wichtig war und sich da halt hat fallen lassen und deswegen auch ja. immer wieder der Eindruck natürlich entstand, dass er auf dieser Sechs ähm, beheimatet ja, wäre. weil ne? er
1: natürlich auch von der Achterposition natürlich immer, weil er sich da nicht so ganz so ja, ja. gefühlt hat, immer wieder sich ein bisschen verfallen lassen, um so ein bisschen mehr ins Spiel zu kommen, weil der, der Sechser kommt natürlich deutlich besser ins Spiel, weil er tiefer steht als der Achter, der muss sich anders positionieren, aber da sind wir schon sehr, sehr inhaltlich, ja. aber das sind so Kleinigkeiten, die da dazu führen, dass man vielleicht nicht so in den Schwung kommt und äh, wir einfach in einer gewissen Planung gewisse Dinge vorausgesetzt haben, die man aber auch fortsetzen kann, aber auch da, es ist nicht planbar, läuft halt anders und äh, trotz allem stehen wir jetzt da, wo wir stehen und haben äh, absolute
0: Berechtigung äh, über den Klassenhalt, um äh, nicht nur nachzudenken, sondern es auch zu vollziehen. Ähm, du hast gerade inhaltlich schon gesprochen, Lasst, lass uns mal kurz bei dem Punkt bleiben. Ähm, wo sollte trotz dieses Abganges die fußballerische Entwicklung hingehen? Mainz setzt immer den großen Fokus darauf, sich fußballerisch weiterzuentwickeln.
1: Es ist grundsätzlich so, dass wir natürlich dann nochmal spezifischer bei dem Abgang eigentlich eher auch diesen Achter dann auch gesucht haben. Nicht den Sechser, weil den Sechser mhm. hatten wir mit Kunde. Das heißt also, dass wir einen spezifischen Achter auch gesucht haben mit dem Eddie Mielson, der... Ich meine, er hat in Florenz davor die Saison 42 Spiele gemacht, hat in West Ham auch schon gespielt. Das ist schon auch einer, der, der auch nicht mehr der ganz junge Spieler war. Und von uns war es einfach klar, weil er fußballerisch eigentlich alles mitbringt. Er hat Größe, er hat, wie gesagt, die internationale Erfahrung und haben uns einfach da komplett wiedergefunden in diesem Profil. Da sehen wir uns übrigens immer noch wieder. Aber man sieht es einfach. Man, man kann nicht einfach immer so einpflanzen. Wir waren verwöhnt. Wir hatten, Im letzten Saison hatten wir in eingeschlagen, Matheta eingeschlagen, Kunde, Aaron, Bözius waren fünf die direkt in der Stadt waren, die direkt funktioniert haben und wir natürlich gesagt haben, ja, es geht ja so reibungslos weiter. Trotz allem haben wir immer noch mit Menschen zu tun, die wir, die wir quasi von dort nach da verpflanzt und wir wollten natürlich schon auch dahingehend durch den, durch den von, der, von der Grundposition besseren, dazu passenden Achtern mit dem Edimitz und zum Jobamain den nächsten Schritt machen mit der bestehenden Struktur, die wir hatten. Matheta nicht abgegeben, Nierkate nicht abgegeben, Kunde ist geblieben, Aron ist geblieben, Bützes ist geblieben, plus Edimirzon äh, rein, reingesetzt, hat für uns einfach einfach einen Haken dahinter gemacht, wo wir sagen in der Planung, wir, wir sind äh, auf, der, auf der richtigen Seite plus, wenn wir ganz vergessen haben, mit wir noch ein weiteres Profil mit reingebracht, äh, mit, 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 einfach mit Schnelligkeit Dynamik im, im Defensivverbund.
0: Du hast vorhin schon mal kurz angerissen. Was waren für dich die Gründe und Auslöser dieser unerfreulichen Entwicklung? DFB-Pokalspiel war einmal schon mal so ein Faktor
1: ist eine Thematik, die wir aus der letzten Saison mitgenommen haben, dass wir einfach richtig gut kicken können, dass wir gut Ergebnisse erzielen können. Wir hatten einfach echten Flow. Wir haben, wir haben nicht nur Ergebnisse erzielt, sondern auch gut gespielt. Wir haben gegen Leipzig aufgeholt. Wir haben gegen Frankfurt gewonnen. Wir haben gegen Hoffenheim gewonnen. Wir hatten eine sehr, sehr gute Entwicklung. Unter Sandro Schwarz wirklich sind wir da einfach euphorisch aus der Saison rausgegangen, haben dann die Thematik, die wir eben besprochen haben, dass wir eigentlich quasi nur einen Stammspieler abgegeben haben, uns gefühlt verstärkt haben, da wächst natürlich auch absolutes Selbstvertrauen heraus. Dann muss man wirklich sagen, wenn du in so einer Euphorie dann da bist, hast dann die Struktur einfach auch stehen und hast dann die Thematik, dass der mit Jean-Philippe Mateta, der, der top torjäger wegbricht, der einfach ein ganzes Spiel bestimmt, der, der einfach vieles auslösen kann mit einer Aktion, der schießt 14 Tore, hat da dahingehend einfach dann nochmal 6-7 Tore mit, der, der fällt weg. Äh, gleichzeitig Neuzugang G, mit dem wir uns auch viel versprochen haben. Äh, gleichzeitig auch direkt weg mit, mit Knieschaden. Hast du zwei Offensivkräfte, Matheta, das Wichtigste eigentlich. Äh, da kommst du schon mal ins Überlegen. Musst du dann nachrüsten, nachjustieren, was für uns auch nicht einfach ist, wenn so einer wegbricht. Ja. Das ist wie Lewandowski über Bayern, Reus bei Dortmund. Äh, äh, solche Spieler kannst du einfach auch nicht ersetzen, eins zu eins. Wir können nicht die Stulle aufmachen und sagen, oh, Kicker-Manager-Spiel, mal, kannst du mal kommen. Nach äh, zum
0: Dreitransfermarkt.de. Kein
1: auch selbst das, kreativ sind wir, ja, aber, ja. aber, aber darauf zu drücken auf Return, dass er zu uns kommt, das wird es ja dann nicht. So, und dann kommst du schon mal in die, die Thematik, oh, so ganz so rund läuft es dann nicht. Wir hatten natürlich trotz allem, sollte das für uns keine Ausrede sein, fühlt uns trotzdem gut gerüstet. Wir haben, wir haben, das sind wir auch nicht, dass wir uns ständig beklagen, sondern wir gehen mit den Sachen um. Und dann hast du so einen denkbar äh, bescheidenen äh, Auftakt in Lautern, wo du, wo du äh, man will nichts schönreden, bitte, das braucht keiner mehr glauben. Ich will es eigentlich nicht immer wieder sagen, mhm. aber ich habe immer das Gefühl, man muss sich da dann nochmal drauf äh, zurückbeziehen, weil die Leute immer denken, ja, es wird, alles, es wird nicht schön geredet. Das brauchen wir gar nicht. Dass wir in Lautern die erste halbe Stunde äh, den Sack zumachen müssen. Ich war jetzt in, 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 im DFB-Pokal in, in, in Lautern gegen Düsseldorf. Äh, haben, haben sie am Anfang auch schwer getan, aber dann ihre Chancen halt genutzt. Die haben ja. die nicht genutzt. Kommt dann in die Situation, das passt natürlich auch dazu, dass dann quasi der Bello quasi im 16er umgetreten wird, verletzt sich schwer und kriegt aber dann noch einen Elfmeter, kriegt dann Lauter noch einen Elfmeter, der Floh kann ihn fast halten, geht ihm unten drunter unten, mhm. dann her und dann läuft alles so in diese Rinne rein, versucht sich ein bisschen zu schütteln, weil eh schwer auf dem Feld hat es nicht funktioniert, außerhalb des Feldes hat es dann nicht funktioniert, es war also so ein gesamtverlorener Tag für den Verein. Und äh, gehst dann in die Bundesliga rein, machst bis 80 Minuten, echt ein richtig gutes Spiel in Freiburg, 0-0 Messerschneider, Chancen hüben wie drüben, aber wirklich ein offenes Visier, wo du sagen muss tolles Spiel und kriegst dann sechs Minuten, drei Stück aus dem Nichts. Äh, nach, der Wechsel, äh, nach dem Wechsel der Nach dem Wechsel der, ja. der Just, äh, auch als Neuzugang übrigens, Mateta ja. weg, G. weg, G. ist neu, kugelt sich die Schultern aus, muss, muss runter. Äh, einfach alles irgendwie, muss man sagen, fast strange und, und dann kriegst du da 3-0 in Freiburg, hm. hast Gladbach vor der Brust, wo du, dich auch noch, wo du eigentlich auch besser bist und das Ding in fünf Minuten 3-1 verlierst und gehst mit 6-1 in München äh, dann unter und gehst in die Pause. Wo du aber auch in Führung gehst, ne? Ja, wo du in Führung gehst und dann kommt, so, kommt eins zum anderen und, und, und äh, ja, dann hast du teilweise so eine Entwicklung innerhalb der ganzen der ganzen äh, Saison, wo du, wo du einfach, ja, wo es dann unruhiger läuft und wo ja, vieles gedanklich einfach ja, nicht so positiv ist und dann kann so eine Saison genauso laufen, wie sie jetzt läuft.
0: Dieses, diese Pokalniederlage hat halt auch bei den Fans für extreme Unruhe gesorgt und man hat teilweise das Gefühl, so ganz am Mannschaft und Fans noch nicht wieder zusammengefunden, phasenweise. Ist natürlich auch unglücklich gewesen, gleichzeitig vor der Saison auszugeben, im DFB-Pokal wollen wir dieses Jahr mal angreifen. Ne? War natürlich auf der anderen Seite, ich finde, man kann ja, man kann ja einem, Ziel,
1: einem Ziel, was man vorher formuliert, wenn wir jetzt sagen, ähm, ich drehe es jetzt mal um, die Mannschaft sagt, ja, wir würden gerne in die zweite Runde kommen, das ist maximal am Ziel, sagen alle, ja, wunderbar, ihr seid schon schlafen müssen, was ist das für ein Ziel? So, ja. wenn wir jetzt weit kommen wollen, ich finde, es ist doch löblich, dass man sich das vornimmt, das gut, klar, wenn du erste Runde ausschaltest, musst du dich dann immer erklären und sagen, ja, ihr wollt weit kommen und schaltet in der erste Runde aus. Ähm, dass die Mannschaft und Fans, ich sage mal, immer noch nicht so richtig zusammengekommen sind, kann ich eigentlich gar nicht erkennen, muss ich sagen. Ich finde, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir auch gerade in der Opel Arena und auch aus generell einen tollen Support haben, dass wir, dass wir zueinander stehen und kann ich in der Form, müssen wir die Mannschaft fragen und auch die Fans selber, ich,
0: ich äh, spüre ja, also, das, so, das nicht. So kleine Indizien wie, nach den Siegen war es, Usus die Humba zu machen, nicht nur nach, nach den wichtigen Siegen, das ist jetzt gerade nicht da, da herrscht auch Irritation innerhalb der Kurve. Soll man jetzt, soll man noch nicht. Da scheint noch ein, noch ein kleines... Ja, ein kleines ja ich,
1: ich, glaube, ich glaube, wir hatten ja mal so eine Thematik, dann wo es ein bisschen offensichtlicher war, wo die Mannschaft nicht sicher war. Das, glaube ich glaube, das war, war, war das Hertha-Spiel sogar. Ich weiß irgendein Spiel, egal, irgendein Spiel war es, wo wir dann einfach, wo die Mannschaft der Tenor war. Ja, jetzt gewinnen wir einmal und jetzt machen wir schon die Hummer Das sieht schon so aus, als ob wir schon eigentlich schon wieder alles geschafft hätten. Also es war eigentlich eher so dieser professionelle Ansatz. Wir möchten jetzt nicht den großen Zampano machen mhm. und uns und, und so, richtig feiern lassen und müssen erstmal weiter abliefern. Das sind so kleine Kommunikationsthemen, die kriegst du auf dem Feld ja nicht sofort gelöst, weil du kannst ja kein Megafon sagen, ja, Info: wir wollen nicht den großen Max machen, wir kommen nicht hoch. Man hat es ja dann doch gemacht. Aber ich, ich finde, dass die Unterstützung ist absolut top und wir werden auch wieder die Hummer zusammen machen und es wird auch passieren. Ich finde, man sollte gewisse Sachen einfach nicht so hoch hängen. Warum ist der jetzt nach da gegangen? Warum ist der nach gegangen? Warum hat der das nicht gemacht?
0: Fünf <lacht> gerade sein lassen, eigentlich das, was Mainzer könnte. Ne? Finde ich schon. Für dich war es dann, es mündete leider in dieser zweiten Trainerentlassung nach Schmidt. Das wird nie angenehm sein, aber was hat die Trennung von Sandro Schwarz im Speziellen diesmal so schwierig gemacht?
1: Ja, also äh, grundsätzlich, wenn man sich äh, auch da einvernehmlich dann äh, trennt, ist es immer, immer äh, schwierig, weil so lebe ich das halt einfach mit Haut und Haaren, das Ganze. Auch bestreitet. Jetzt habe ich nicht mehr so viele Haare im um Kopf, aber trotz allem ist es so, dass man wirklich emotional komplett in den Themen drin ist. So, und dann gibt es keinen kein Links und keinen Rechts, keinen Oben und keinen Unten, sondern man, man geht durch dick und dünn und das, das ist einfach so, dass man das nicht nur außen nur so trägt, sondern dass man es einfach auch lebt. So, und da ist ja klar, dass man sich über zweieinhalb Jahre haben wir viele Höhen, aber auch viele Tiefen erlebt, wo wir uns durchgeboxt haben, wo wir wirklich Taylor durchschritten haben, gemeinschaftlich durchschritten haben, wirklich viel gesprochen, viel telefoniert, viel erlebt, auch gestritten und gefreut. Also das, das ist einfach wie in, wie in so einer zweiten Ehe, kann man sich das wirklich dann vorstellen, man verbringt eigentlich unheimlich viel Zeit miteinander. Und wenn man irgendwann mal an den Punkt dann kommt, wo man, wo man einfach das Gefühl hat, auch als Verantwortlicher, weil der Verein dann wirklich über den Dingen steht, zu sagen, wir wollen dahin gehen, einfach aus dem Gefühl heraus einfach auch dahingehend dann Impuls setzen, dann fällt das unfassbar schwer und, und äh, das geht einem nicht spurlos vorbei. Man ist ja kein Roboter, wo man sagt, so, jetzt zurück man einfach mal auf Nein und dann geht es einfach weiter. Und man kann jetzt nicht sofort den, den Haken setzen und sagen, so... Wir, wir laufen jetzt mal in die andere Richtung, dann ist es einfach ja, unfassbar schwer, weil einfach, was habe ich schon mehrfach betont, kann ich auch ja nochmal betonen, ist eine Niederlage für einen Persönlichen und auch, wenn man sich viel vorgenommen hat und sich viele, viele Dinge ausgemalt hat und man sieht einfach, es ist manchmal nicht planbar. Und, und mit voller Überzeugung halt auch reingeht, ne? Ganz klar. Und dass bis zum Schluss einfach die Überzeugung auch da war. Und wenn es dann aber dann so ist, dass man dieses Gefühl trägt, so haben wir es auch immer verstanden, dass wir gesagt haben, wir gucken uns in die Augen und dann werden wir, werden wir die Dinge dann auch besprechen und so war es dann auch. Und von daher, es ist nie schön, wenn man wenn man einen Trainer und vor allem auch ähm, wirklich nach dem Engen miteinander einfach die Dinge beenden muss.
0: Wir hatten die beiden Punkte gerade schon mal. Sich Ziele setzen. Ja, und ähm, Ich bin auch der festen Überzeugung, dass man sich Ziele setzen muss. Und ich glaube, Mainz hat es immer ausgezeichnet, wie man mit dem Scheitern umgegangen ist. Eben mit der Selbstironie, die man hat. Ähm, muss man in Mainz aber Angst vor der zweiten Liga haben? Muss man wirklich Angst haben, ist die Frage.
1: Also Angst finde ich immer, ist ein, ganz, ist ein ganz schlimmes Wort. Angst habe ich, habe ich eigentlich eher vor Krieg und, und vor, vor, vor Krankheit, weil das glaube ich, das ist, die Gesundheit des Menschen ist glaube ich das Allerwichtigste. Und wenn die gefährdet sein soll, dann, hätte ich, dann, dann habe ich also eher Angst. So. Natürlich, Zweite Liga ist ein gewisses Szenario, was sich keiner wünscht. Und trotzdem dürfen wir nie so arrogant sein. Das ist immer so das, das, das Thema. Der, 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 der Mainzer geht mittlerweile jetzt von aus, jo, 11, 12, ja klar, ist so logisch. Äh, dürfen nicht so arrogant sein, dass wir es das einfach als Selbstverständnis äh, nehmen. Deswegen sagt man ja auch immer, kommt in den Stadion und pusht uns, dass wir diese nötigen Punkte holen, um frühzeitig diesen Klassenerhalt zu haben, um dann zu sagen, so. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Das ist das schönste Szenario, was man im Mainz eigentlich haben kann. Es gibt viele, 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 viele Standorte im Umfeld, die würden super, super gerne mit uns tauschen. Einmal sportlich, aber auch wirtschaftlich. So, und das ist, glaube ich, das Thema. Das, das muss uns immer klar sein. Aber dafür müssen wir was tun. Es ist kein Selbstverständnis, dass wir einfach Dauergast oder Dauergast in dieser Bundesliga sind. Wir müssen da hart für arbeiten. Und die Schere, gucken wir sich die Transfers jetzt an, auch im Winter. Ja, wir haben jetzt gerade gegen den Big City Club gespielt, so, der mit den Millionen dann da gekommen ist und mal kurz eben über 100 Millionen investiert hat. Ja. So, dann sieht man einfach, wie, wie, wie strange auch das sein wird. Und die Schere wird immer größer werden, weil die Vereine sind immer mehr bereit, einfach in dieses Risiko reinzugehen, zu sagen: So, ich investiere, ich investiere, um meine Ziele einfach auch zu gewährleisten. So, und da müssen wir immer bei uns auch bleiben. Das hat nichts mit kleiner machen zu tun. Wir können das ausgeben, da sind wir auch bereit, auszugeben, was wir können. Aber die Schere wird größer. Und, und, und natürlich muss man ins Kalkül immer die mit mitziehen. Ja, es ist ja, dann wäre es ja nicht vorbei, aber trotzdem da wollen wir gar nicht drüber, nee, wir möchten einfach in dieser Bundesliga bleiben, weil das ist ja einfach das, die höchste Spielklasse in Deutschland und da möchten wir Mainz vertreten und das ist einfach, einfach für uns elementar wichtig.
0: Dann war diese Aussage, diese Zielvorgabe für den DFB-Pokal auch so ein Kompromiss zielmäßig, nicht für die Bundesliga, um halt da nicht zu weit zu gehen, aber zu sagen, okay, Nein, wir die, wollen, wir die, wollen die, schon was machen.
1: Der DFB-Pokal ist, ja, ist ja spezieller, das muss man ja sagen. Rudi Völler sagt ja im Standardsatz immer, das ist der kürzeste Weg nach Europa und, und jetzt nicht, dass es um Europa geht, aber du hast ja wirklich, weil das immer, es ist ja ein Spiel, es hat und das. Und da hast du alle Optionen, egal wo du spielst, hast du diese Möglichkeit, an diesem einen Tag das Spiel zu gewinnen. Und du brauchst sieben Spieler, bist du dfb pokalsieger bist. Und da finde ich, kann man es anders, als weil Bundesliga ist 34 Spieler, das ist eine lange, lange Strecke, aber DFB-Pokal ist ja immer dieses eine Mal, dieses Highlight. Und da finde ich schon, dass es überhaupt kein Problem ist, sich da höhere Ziele auch zu setzen. Natürlich solltest du dann <lacht> möglichst nicht in der ersten Runde ausscheiden.
0: Gegen Karlsruhe dann, ja. Das kommt dann noch oben drauf, ja. Auch du persönlich standst in dieser Phase dann sehr in der Kritik. Du hast gerade schon angesprochen, man ist kein Roboter, es nimmt einen mit. Ähm, gibt es, weg von dem Persönlichen, trotzdem was im Nachhinein, wo du sagst, ah, vielleicht hätte ich da anders agieren können? was du für dich rausgezogen hast, was, was, was du vielleicht auch für dich persönlich gelernt hast. Ja, aber Kritik
1: gibt es ja immer. Also ich glaube, ich wüsste jetzt gar nicht in den... Es ging schon so ein bisschen um diesen mainz
0: untypischen Druck von außen. Also der, es, war, es war schon sehr negativ... Oder ist teilweise ja, aber,
1: immer noch. Aber, aber, aber es hat sich ja generell schon auch in den, in den sozialen Medien einfach komplett entwickelt. Und, und ich glaube einfach, dass, 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 viele, dass viele einfach Zeit brauchen, um, um, um gewisse Dinge einfach zu, auch zu akzeptieren, vielleicht. Ich, ich, kann, ich kann in die Leute nicht reingucken. Ich, ich, kann nicht, ich gehe auf jeden Fall nicht in die sozialen Medien rein, ähm, einfach äh, weil das, das mein, mein, meinen Sinn total vernebeln würde und ich mir irgendwelche Gedanken mache, ob da 5000 Leute schreiben oder vielleicht nur 5 oder 10 oder 20. Mhm und denke dann, das wäre die ganze Welt, die das dann so meint. Also das ist, glaube ich, nicht gut. Man muss seinen eigenen Weg äh, sachlich finden, dass, dass man in diesem Sport bewertbar ist, nach, in der Öffentlichkeit, das, das ist ja vollkommen klar. Meistens auch nur nach dem Ergebnis. Wenn es nicht gut läuft, ist man, hat man bescheiden eingekauft. Wenn es wenn, gut läuft, ist dann vielleicht ein bisschen besser. Aber ich glaube, der Verein an sich äh, ähm, hat sich damals dazu entschieden und muss sich dazu ja auch entscheiden, den langjährigen Manager Christian Heidel nach 24 Jahren, weil er seinen Wunsch geäußert hat, nach Schalke zu gehen, einfach neu zu besetzen. So, Wenn einer jetzt hier in Mainz geboren ist und einen Top-Job über 24 Jahre macht und dann mit, mit einer neuen Person besetzt, der, der noch mal ganz anders aussieht und, und nochmal ganz anders spricht und auch ganz andere Werte vielleicht auch hat und einfach ein anderer Charakter ist, dann dauert es ja erstmal, bis, bis, der ange bis der vielleicht auch grundsätzlich mal ankommt, weil das, 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 das Vergangene ist ja immer super und das, was neu kommt, mh, erstmal ein bisschen skeptisch, was kann der, was macht denn der, geht der auch in den Hasekaster, macht das nicht, warum macht das nicht, warum, warum ist er nicht näher bei den Fans, warum ist er nicht, aber ich, man kann ja nichts kopieren, das habe ich immer gesagt und ich glaube, dass das dauert halt, um das Ganze als Gesicht auch so ein bisschen mit zu erkennen und wir hatten ja, mit Kloppo, mit dem Tuchel, mit dem, mit dem Christian und mit Harald Strutz, unfassbare Protagonisten dieses Vereins, was, was so wichtig ist für diesen Verein. Aber das, das dauert doch auch, bis sich sowas entwickelt. Nur die Leute geben oftmals auch einem gar keine, gar keine Zeit vielleicht, das Ganze zu akzeptieren. Und dass man natürlich bessere Transfers machen kann, dass man, dass man in der Außendarstellung für den einen oder anderen was verändern kann. Keine Frage, man reflektiert das komplett. Aber ich finde, man muss trotz allem... Ja, schon auch bei dir bleiben, weil so dieses Authentische muss bleiben. Weil wenn du, wenn du dich da immer immer anpasst und nach zehn Meinungen von da gehst und nach zehn Meinungen von da, dann, dann schwimmst du dich da Also ich finde, einen gewissen, gewissen Stolz und eine gewisse Klarheit musst du auch behalten. Und wenn einem, wenn einem das dann auch nicht passt, dann, 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 dann kann ich es in dem Fall auch nicht ändern. Ich glaube, das ist dafür ist der Job auch viel zu hart, um sich dann an, an allen allen recht machen. Wisstest du sowieso gar nicht. Also, ich reflektiere mich das komplett. Ähm, aber ich versuche das so zu leben, wie ich, wie ich halt auch fühle und wie ich äh, das Thema auch sehe. Und, und so versuche ich den Verein auch zu repräsentieren. Und ich werde sicherlich nicht, weil fünf Leute sagen: Mach mal einen Flickflack und mach mal eine Vorwärtsrolle. <lacht> Dann mache ich die. Wenn ich sie fühle, mache ich die gerne. Aber wenn ich es nicht fühle, mache ich es nicht. Und, und so habe ich es auch nicht immer gelebt. Und, und, und entscheidend ist für mich, ich kann in den Spiegel gucken. Ich lebe diesen Verein 100 so, wie ich das fühle. Und ich gebe alles dafür jeden Tag. Und, und so, das kann ich mir sagen. Und, und dem einen gefällt es, dem anderen gefällt
0: es nicht. Aber das ist so, das kann ich, nicht, das kann ich dann auch nicht mehr beeinflussen. Lass uns nochmal ein bisschen aufs Fußballerische dann jetzt kommen. Ja, genau. In dieser Saison geht die Mannschaft hin und wieder etwas weniger als kollektiv, kriegt man den Eindruck. Gerade defensiv, da sind individuelle Fehler, da läuft jemand mal zu spät an, da sind Unstimmigkeiten... Und gerade dieses Kollektive gehört ja seit Wolfgang Frank, also unserem Urvater, hier wirklich zu den zentralen Gedanken des, äh, der Mainzer Art, Fußball zu spielen. Äh, wurde vielleicht dieser Punkt, dass Mainz 05 ein Sprungbrett für junge Spieler sein kann, du hast vorhin angedeutet, um ja. ein bisschen mehr nach Mentalität zu gucken, ja. wurde dieser Punkt vielleicht etwas zu offensiv verkauft und fällt einem da vielleicht auch der dialo nach nur einem Jahr Mainz rückwirkend so ein klein wenig auf die Füße?
1: Ja, das ist natürlich ein super komplexes Thema. Jetzt, wir gehen gleich mal auf die, auf die erste Frage ein. Diallo, klar, war speziell, weil ich meine, der hat natürlich nach in dem Jahr so performt. Es konnte er gar keine Ahnung. Der hat vier Spiele gemacht bei Monaco. Sonst war eigentlich nur Team B und, und startete hier so durch in einer Art und Weise. und den Spieler konnte nach einem Jahr, wo wir gesagt haben, Tabu geht gar nicht, den konnten wir gar nicht halten, weil das, das, das Thema war so, erstmal auch der Spieler an sich mit der Thematik Dortmund konfrontiert wir in der Wirtschaftlichkeit, auch diesem Verein auf was zurückzuführen, sonst würden wir vorne die beiden wunderschönen oder die drei wunderschönen neuen Plätze nicht sehen, wir hätten die eine oder andere Veränderung auch hier im Bruchweg nicht verändern können, das, das wollen immer nicht vergessen, Entwicklung heißt ja auch Gelder zu bekommen, die
0: du auch wieder ausgibst für Spieler, aber auch in Steine und auch fürs NLZ. Und dann vor allen Dingen auf die Zentralisierung, die du am Anfang angesprochen hast. Ohne,
1: ohne ohne Geld wird das nicht funktionieren, auch in Mainz nicht. Und natürlich ist es zu Lasten natürlich auch immer wieder der Qualität. Das haben wir jedes Jahr. Wer weiß, was im Sommer jetzt wieder passiert. Und wir arbeiten an diesem Kollektiv. Natürlich ist es so, dass durch ein, ein, ein aber auch ein Yunus ist ja damals schon gegangen. Auch ein, ein, ein carlos ist gegangen, ein Baumklinger ist gegangen. Wir werden immer die Thematik haben. Wir haben ein Diallo ist gegangen, ein Jumann Möh ist gegangen. Natürlich ist es so, dass der Nächste entscheidet sich für Mainz. Warum entscheidet er sich für Mainz? Nicht, weil meins so schön ist, weil er kennt oftmals meins gar nicht so. so Fast so nach sein. ganz klar. Ja, das ist es, das <lacht> ist der Schlüssel. Nein, aber, aber warum entscheidet er sich gegen die Konkurrenz? Vielleicht für, sogar für weniger Geld, weil er einfach an das Projekt einfach glaubt. Das, das müssen wir leider akzeptieren. Das ist halt dieser Schwung, den man hat, dass, dass, dass auch ein Spieler dann irgendwie nach zwei, drei Jahren sagt, ja okay, wo ist denn mein nächster Schritt? Und das ist so ein bisschen das Thema, gucke ich jetzt mehr so auf mich, weil ich muss ja performen, um wegzukommen, oder verstehe ich das? Und so ist es nämlich ins Kollektiv reinzukommen. Weil wenn es der Mannschaft gut geht, wenn es dem Verein gut geht und wir gute Ergebnisse erzielen und wir mit Mainz auf Platz 7 stehen, 8 stehen, gucken ja noch mehr Leute drauf. Und das ist ja das, was, die, was, was alle verstehen müssen. Wenn ich alleine gut spiele, wir verlieren aber jedes Spiel. Nein. Da, wirst du, da wirst, kommst du kommst du auch nicht weg. Nur wenn du erfolgreich bist, in der Gruppe, Alt, weil der Scout guckt nicht nur auf die individuellen Fähigkeiten, er guckt, wie macht er sich warm, wie ist er nach dem Spiel, wie ist er mit dem Mitspieler, wie geht er auf Fehler ein, sucht er die Fehler bei sich oder ist es immer der, der, der Mitspieler? Oder äh, der Schiedsrichter, Oder immer der die externen Faktoren. Genau. So sieht es ja. aus. Und dann kriegst du ein gesamtes Bild. Ist der überhaupt reif für diesen nächsten Schritt? Kann er dem ganzen standhalten? Und das, glaube ich, muss, muss jeder verstehen, dass du in der Gesamtheit, wenn du da gut spielst, siehe jetzt zum Beispiel in Berlin, positives Ereignis oder in Bremen, dann kommt er und sagt, ey, wir suchen einen Sechser. Oder wir suchen, wir suchen einen ganz starken Innenverteidiger. Boah, der Diakatheter hat aber was. Ist ja egal, wer es jetzt mhm. ist. Aber als Beispiel mal. Das müssen die Jungs verstehen alleine. Und das ist oftmals vielleicht unterbewusst, auch von außen gesteuert, dass man sagt komm, mach noch zwei, drei gute Spiele und dann werden wir mal gucken, was im Sommer passiert. Das wissen wir ja nicht, aber immer wieder der Appell ans, ans Kollektiv. Und ich finde, da ist der Achim gerade sehr, sehr stark dabei. Wir haben es ja auch eben schon mal vor unserem Podcast thematisiert, dass man jetzt in Berlin ja auch gesehen hat. Es geht immer ums Ganze. Ich, ich betone es jedes Mal, es ist völlig egal, wer auf dem Feld steht. Dass unsere Farben gut vertreten sind und dass wir gemeinschaftlich verteidigen und gemeinschaftlich auch offensiv spielen und Tore schießen. Das ist der Schlüssel. Und wenn man dann sieht Bayern München, wie die Zuschauer nach einer halben Stunde, was ja wirklich für uns eine halbe Stunde war. Und danach, das war so positiv. Die haben, die haben jeden Zweikampf honoriert. Und das ist der Schlüssel. Und es ist völlig egal, welche Rückennummer der hat und wie der heißt und, 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 und welche Hautfarbe, es ist total egal. Für 05 Arsch aufreißen. Und dann kommen viele, viele Komponenten, die unseren Verein ausmachen. Und dann kannst du als Spieler auch denken, es ist ein anderer Standort. Du kannst leben und kannst gleichzeitig, also gut leben und kannst gleichzeitig auch Bundesliga-Fußball spielen.
0: Und in Ruhe arbeiten. Das ist der Punkt. Wird es bei 05 dann nochmal so einen schnellen Wechsel so schnell geben? Also nochmal Wechsel nach einem Jahr?
1: Also ausschließen möchte ich es nicht, weil, weil du weißt nie, wie, die, wie verrückt die, diese Fußballwelt sich noch ausmalen wird. Also wir sind immer dabei, dass wir, das hat man jetzt ja auch wieder gesehen im, im Winter, mehrere Angebote für, für Mateta dann auch da waren. Mhm. Natürlich auch manches transparent, manches nicht so transparent und trotz allem sieht man mal wie, wie schnelllebig das Geschäft auch da eingehend auch wieder ist und,
0: und da waren da ja, ja die Gerüchte um Neapel mit Armin Yunus am besten noch Tauschgeschäft. Ja, gut, das war ganz Reich wild. Meine, meine, das war ganz wild, das wurde dann hinterher hinten
1: über, über fünf, sechs Ecken, das ist oftmals auch mal speziell, wie dann immer teilweise die, die, die Situationen besprochen werden. Ich will gar nicht ins, ins Detail gehen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir uns für sowas komplett verschließen, weil nur es geht darum, dass wir erfolgreich sind und nicht, dass wir irgendwie andere Vereine glücklich machen, sondern dass wir einfach unseren Anspruch selber haben. Und da sind wir auch absolut stolz und, und, und wissen auch uns als, als ja, verantwortlich auch zu, zu ganz klar zu positionieren und zu sagen, das machen wir nicht.
0: Der Fußball befindet sich jetzt gerade in Deutschland in so einer kleinen Umbruchsphase. Es geht weg von dieser ganz klassischen Trennung, wie vielleicht viele Sie noch kennen, vielleicht zwischen Ballbesitz und Umschaltfußball. Mm. Teams, die sich im Ballbesitz entwickeln wollen, sei es Werder, sei es Hertha, seien es wir, haben massive Probleme bekommen. Teams, die sich beispielsweise mehr auf die Defensive konzentrieren, wie Union, überperformen eigentlich für das, was sie im Kader haben. Ist Achim Bayer deswegen jetzt auch gerade so erfolgreich, weil er sich wieder mehr auf dieses Umschaltspiel zurückbesonnen hat und sagt: Okay, den nächsten Schritt dann nächste Saison? Ich finde es zu pauschal. Es ist zwar richtig beobachtet, aber, aber es ist ein bisschen zu pauschal,
1: wenn man sagt, jetzt alle Mannschaften, die defensiv spielen. Ja, dann. Nein, nein, ist schon klar. Aber es ist, du, du hast, die, die Analyse war richtig. Aber ich finde, man, man muss sich beides behalten. Ich, man kann nicht sagen, so jetzt gehen wir komplett wieder und defensiv und zweiter Ball und Kontersituation. Nee, ich finde du beide, und das hat der Sandro an, an sich, genau so auch immer formuliert, dass wir, dass, wir, dass wir beide Schwerpunkte auch haben. Zum einen natürlich, wenn du, wenn du reingedrückt wirst, auch das Umschalten und gleichzeitig aber auch im Ballbesitz dieses, dieses, dieses diese Stärke, auch das Bewusstsein, wir können gut Fußball spielen und ich glaube, du darfst durch das gute Fußballspielen und diesen Ballbesitz darfst du dich aber selber nicht einlullen. Das ist so ein bisschen das Thema, ne? wo man viel viel und du hast das Gefühl, auch der Ball und der läuft. Und da vergisst du die Absicherung und stehst da nicht mehr Und richtig. diese Grundaggressivität, auch wenn du den Ball mal verlierst. Und ich glaube, das ist so, ein, so, ein, so ein, komplexes,
0: ein komplexer Teil, dass du einfach beides gut können musst und sich nicht nur auf eine Sache spezialisierst. Da wiederholt sich halt auch die Kritik, das merkst du halt auch, ob es bei Werder, ob es bei Hertha, aber teilweise auch sogar bei Dortmund ist, wo dann gesagt wird, die kommen ja gar nicht in die Zweikämpfe, die gehen überhaupt nicht hin, aber wo du einfach merkst, die Absicherung hat dann nicht mehr gestimmt.
1: Genau, und das hat, es, es, haben wir viele, viele Vereine ähm, oder Mannschaften haben wir genau dieses Thema, dass du, dass du dich einfach durch diesen ständigen Ballbesitz auch so ein bisschen einlulst. Ne? Du bist dann ja nicht immer Bayern-München, die dadurch
0: einfach das einfach gewohnt sind, über Jahre, Jahrzehnte einfach, dass sie dieses Thema haben. Ähm, ich Freiburg find, aber auch, immer eine Mannschaft gewesen, die mit Ball eher gespielt hat als ohne, die sich gut. nicht so sehr aufs Umschaltspiel fokussiert. Und, und trotzdem
1: haben sie die Grundaggressivität behalten. Ich, ne? ja. Das ist für uns jetzt einfach auch ein, auch, ein, auch ein Schlüssel. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gut gemacht. Deswegen, also äh, machen das jetzt, äh, jetzt wie Berlin geht es ja auch beides, dass du auch zum Teil ein bisschen kompakter stehst, äh, aggressiv spielst und gleichzeitig deine offensiven Aktionen auch hast. Und ich glaube, der Schlüssel ist irgendwo in der Gesamtheit, dass man beide 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 Systeme, beide Arten Fußball
0: zu spielen äh,
1: auch definitiv hinbekommt.
0: Zweifelsohne hat sich Achim gut bei uns eingefunden. Nach seiner Verpflichtung kamen trotzdem Stimmen auf, die so ein bisschen dieses Abweichen vom Mainzer Weg gesehen haben. Was ist für dich der Mainzer Weg und warum passt Achim dazu?
1: Also ich habe wirklich viele Stimmen zur Kenntnis genommen nach diesem, nach diesem Wechseltransfer, nach dem Wechsel. Verlassen vom Mainzer Weg. Also ich finde, das ist, das ist für mich einfach auch schon echt weit hergeholt. Ich meine, dass wir alle emotional waren, dass wir alle sehr, sehr traurig waren, dass mit Sandro eigentlich einer ist, der, der von uns kommt. Ne? Ähm, der, der wirklich in Mainz geboren, Mainz Fußballer war, Trainer war, einfach, dass diesen Verein so und so durchlebt. Und das ist ja der Mainzer Weg, den wir uns alle wünschen. Und, und, und einfach auch leben und dafür einfach alles dafür tun. Und trotzdem muss man sich doch wirklich mal ernsthaft die Frage stellen, ohne jetzt mal, ich finde, das war oftmals auch wirklich Doppelmoral. Ja, die Leute, die es angeführt haben, wir verlassen den Mainzer Weg. Wo war denn der Mainzer Weg? Der Sandro war von Anfang an, nach Einstellung, der Trainer, der in der Drittliga abgestiegen ist. Und er war... Nach kurzer Zeit so kritisch beäugt, auch von dem eigenen Umfeld, die den Mainzer Weg herbeischwören, das ist doch unser Weg. Hm. Ja, aber wo war die Unterstützung? Wo war die Unterstützung? Die habe ich nicht oft gespürt bei ihm. Also er war so, so schnell in der Kritik, so, so schnell: oh, ob das reicht, ist er nicht so zu unerfahren? Oh, guck mal, der ist in Drittliga abgestiegen. Das ist doch das, wo ich sage: bitte, wenn schon, dann aber klar bleiben. Also wenn von Anfang an Kritik oder auch den Mainzer Weg unterstützen und auch dann in Phasen, wo es nicht so läuft. Davon habe ich nicht viel gesehen. Und dass die sich dann melden und sagen, ach, jetzt holt einen von außerhalb, wo ist das denn Mainzer Weg? Das kann doch nicht funktionieren. Und was
0: ist denn für dich der Mainzer Weg?
1: Ja, der Mainzer Weg ist einfach die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, das der Weg, wie wir den Verein auch leben. Ich finde, wie wir ihn repräsentieren. Und ich finde, dass man natürlich immer den Blick erstmal nach innen haben muss. Das habe ich von Anfang an gesagt. Wir schauen immer, was haben wir intern für Leute, weil wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Nur pauschal zu sagen, es wird immer einer von innen kann auch nicht funktionieren. Vielleicht ist es dann einfach wirklich mal so, dass du einen von außen dazu nimmst, der völlig wertefrei jetzt im Verein gegenüber, der gar keine Verbindung hat innerhalb des Vereins, einfach nur telefonisch oder per E-Mail oder sonstiges einfach völlig frei rangeht, aber der Werte verkörpert, das bodenständige, das empathische, das hart arbeitende, das sich nicht so wichtig nehmende, einfach auch sich mal was sagen zu lassen, einfach einfach mit 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 dem Fan diesen Verein zu leben, nicht über den Dingen zu stehen, das kannst du auch von außen holen und ich finde es Achim das charakterlich also ich glaube, wenn man die Fanveranstaltung mal sieht, mit, mit, mit 30, 40 Fans jetzt in Estepona, die waren nach einer halben Stunde, waren die alle einfach echt geflasht, weil, der, weil der Achim das genauso lebt, wie er es lebt, authentisch. Und von da geht es das, geht das auch so. Und ich finde, der Verein mit den Protagonisten lebt diesen Mainzer Weg, äh, dass wir auch Jugendspieler einbinden, dass wir mutig sind. Wir haben jetzt äh, in der Stadt drei Spieler, Spielerzentner Barai Robaku gehabt. Das haben auch nicht so viele Bundesligisten, drei aus der eigenen Akademie. Wir versuchen weiter. Äh, ja, Spiele nach oben zu schieben aus dem NLZ und das ist für mich der Mainzer Weg, dass wir, dass wir aus wenig versuchen, viel zu machen. Und ähm, das pauschal zu sagen, man verlässt den Mainzer Weg, weil wir jetzt sag ich mal eine Person nicht aus dem, aus dem eigenen Bereich genommen haben, das ist mir ein bisschen, ein bisschen zu einfach und ich finde, äh, von daher habe ich mich da schon so ein bisschen äh, drüber, drüber geärgert, dass man das so pauschal nimmt, weil ich hätte mir schon gewünscht, auch gerade beim Sandro nochmal rückwirkend, dass man ihn ja gerade am Anfang nicht ganz so
0: kritisch beäugt und das war schon von Anfang an sehr, sehr skeptisch. Gegenüber. Die Kritik war dann trotzdem teilweise, der Verein hätte sich noch mehr vor Sandro Schwarz stellen müssen in der öffentlichen Darstellung. Hast, kannst du das nachvollziehen, diese Kritik? Also ich glaube, so wie ich es wahrgenommen habe, war nicht das das Thema. Es war, glaube ich, eher das Thema, dass man hätte ihn vielleicht noch,
1: noch besser einführen können in die ganze Thematik Bundesliga-Fußball. Also er hat vorgestellt, ich meine, mehr wie, wie jetzt sag ich mal, so bewusst auf mich. Also mehr kann ich mich nicht vor Sandro Schwarz stellen. Also zweieinhalb Jahre, wirklich egal was war, in den in schlimmsten Tiefen haben wir jetzt zueinander gestanden und es gab nie einen Zweifel, dass, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Also ich glaube, an die Frankfurter Niederlagen gerade in der ersten Saison, wo wir alle tief geschluckt haben, es gab nie das Thema Sandro Schwarz. Von, 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 von Anfang an war das einfach klar. Es war von ich weiß noch, wie ich im Doppelpass gesessen habe und die erste Frage war, ist der Trainer zu unerfahren? Die erste Frage geht immer Richtung Bayern. Bayern, das, 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 blende, ich, das blende ich schon mal direkt wieder aus. Ne? Also für mich beginnt die erste Frage mit Mainzer, ja. weil Mainz, weil Bayern blende ich aus. Und dann war es ja schon, entweder zu unerfahren und vor allen Dingen auch das Thema von wegen, sucht euch doch einen erfahrenen Trainer, dann bist du selber, also ich persönlich, mhm. erstmal so ein bisschen aus der Schusslinie raus. Das war mir völlig wurscht, weil die Überzeugung, aus also Überzeugung zu handeln, ist ein weiterer Weg, Mainzer Weg, aus Überzeugung Dinge zu tun. Um, und nicht politisch zu denken, ich glaube, das ist ein weiterer wichtiger Punkt und da hat man sich von Anfang an vorgestellt. Also die Kritik kann ich mir persönlich nicht anziehen, weil ich habe mich immer 100% Prozent gestellt.
0: Du hast vorhin die äh, Jugendspiele angesprochen, du hast in den vergangenen Wochen, ich glaube, drei Jungs sind es jetzt aus ja. dem eigenen Nachwuchs mit Profiverträgen ausgestattet, davon mal ganz abgesehen, dass die Jungs sich das mit ihren Leistungen total verdient haben. Ja. Ähm, kann auch als Zeichen dahingehend gedeutet werden. Ne? Wir bleiben ja eben auf dem Manzerweg. Nein, das habe ich eben auch betont: Jungs hochzuziehen, die jetzt auch schon spielen, aber
1: auch die, die rangeführt werden. Wir, wir sehen, was für eine hohe Qualität wir haben. Uh, U19. Uh, U17, bin seit Jahren auf am Top-Niveau unterwegs. Natürlich ist der, der Weg vom U19-Spieler zum Profi weit, das vergessen natürlich auch viele, ne, weil unterschreiben einen Profi-Vertrag oder generell trainieren dann mal mit, dann kommt diese erste Euphorie, dann läuft das meistens unheimlich gut, weil, weil du ja unbeschwert bist. Rile barco war so ein perfektes Beispiel, wie der in so ein Flow reingekommen ist und das lief alles von alleine und auf einmal pop, 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 hast du auch mal eine Delle drin, wo du mit klarkommen musst, aber das ist ganz klar unser Ziel, da nachhaltig zu arbeiten, wirklich den Jungs diese Plattform einfach auch zu geben, dass sich die Spieler deutlich früher für Mainz 05 entscheiden, mit, mit 12, mit 13, mit 14, um dann durchzulaufen, um dann oben anzukommen. Das muss unser Ziel sein und bekannt dafür zu sein. Bekannt bist du nur dann dafür, wenn du Jungs auch wirklich oben ankommen lässt. So, und dann kannst du auch wieder Geschichten erzählen und in der Anwerbung kannst du sagen, Freunde, schaut mal, der, hat heute, der, der, der Flo Müller hat es geschafft, der, der Finn Dahmen hat es geschafft, der Robin Zentner hat es geschafft, der 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 hat es geschafft, der Leo Barajow hat es geschafft, der Amit Güllehen hat es irgendwo geschafft. Das war jetzt ausgelegt, aber sie hat ja auch mit, hat schon ein Bundesligaspiel gemacht. Gibt's, könnte die Liste könnte ich weiterführen. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen Transparenz, eine Geschichte zu erzählen, die nie stattgefunden hat. Ja, da brauchst du keine erzählen, weil du sie nicht kannst. Und so können wir es. Und das ist ein ganz klarer Indiz dafür, was wollen die Jungs glauben. Es werden auch da nicht alle schaffen. Auch da wird mal einer enttäuscht sein und wird sagen, boah, Manzel 5, ich habe gedacht, ich schaffe ja. Das, das ist halt nochmal steinig, Wenn man, ne, du wirst nicht immer so durchmarschieren. Äh, Zweite, halt, dritte
0: Liga ist auch Profisport. So sieht's es aus, so. wünschen uns alle
1: bei uns und trotzdem sind wir auch stolz, wenn es dann einer in der zweiten oder dritten Liga schafft. Das sind alles Jungs von uns und von Manzel 5, die hier den Weg und vor allen Dingen auch erzogen hoffentlich alle,
0: dann auch ihren Weg weitergehen. Die Jungen sollen also auch für Schwung bei den Alten sorgen. Ja. Wir haben eine, ähm, gestern eine Spieltags-Powerliste angelegt, ja. damit die Leute oh, nochmal mit richtig Schmackes und Kasala ins Stadion gehen. und richtig Oh, Kasala, da
1: kenne ich einen anderen, ja.
0: Ja. ja. Hat auch sehr kurze Haare, habe ich gehört. Oh ja. ja. Aber mehr Muskeln. Meinst du? Der hat definitiv mehr Muskeln, ja. Meister Propper jetzt. Der Toto Legert hat auf jeden Fall mehr Muskeln. <lacht> Was für einen Song würdest du auf diese Spieltags-Motivations-Powerliste packen?
1: Ja, ich habe es ja schon mehrfach auch, auch gesagt, ich bin ein totaler Freund von ACDC, das ist so, so meine, meine, meine Band, ähm, U2, aber ACDC noch mal ein bisschen, Thunderstruck ist so ein Thema, da kann ich die ganze, ganze Best-of-Scheibe von denen einfach auch nehmen, weil, weil sie einfach für mich äh, eine ganz spezielle Stimme, einfach ein gewisser Rhythmus, äh, Bilder im Kopf sofort, ähm, brauche ich den Jungs aber nicht spielen, weil, weil, weil da hören wir ganz andere Musikklänge, äh, ähm, sollen sie machen, wenn sie erfolgreich sind von mir aus, ähm, aber ähm, ja, Thunderstruck von ACDC, ich glaube, das ist einfach so, dass äh, da geht es bei mir sofort. Dürfen in der Sie sich der den Pulso
0: Hörer äh, vorstellen, du morgens vom Wecker mit Thunderstruck direkt äh, geweckt Sandra, und dann Brust stolz Brust. Ja, genau,
1: dann ein Tennisschläger in die Hand als Alt E-Gitarre ja. und dann <lacht> gibt es ja diesen typischen ACDC-Move. Ne? Äh, ähm, nein, aber das ist schon, da gibt es schon auch dann gibt's auch ein gewisses Video von, von so einem, so einem Live-Auftritt von, von ACDC in Argentinien. Ja, wie viele Menschen, da sind es unfassbar, also ja, begeisternd, wie die Menschen abgehen und das stellt man sich einfach vor und ähm, ja, das wäre einfach, äh, das pusht ein.
0: Rufen dann ein sechs Minuten gekochtes Ei und Diese zum Frühstück gegen Schalke und dann auf drei Punkte so zu So sieht
1: es aus und bitte zahlreich erscheinen, die Schalke, die wollen wir dann sehr, sehr gerne weghauen.
0: Und verkleidet, Freunde, verkleidet ist es
1: So sieht es aus, fast nachts steht vor der Tür.
0: Du in Garde-Uniform auf der, auf der Bank?
1: Noch nicht, den Reiterschiefel lassen wir mal <lacht> aus. <lacht> danke dir. Marcel. Danke dir auch, hat Spaß gemacht, danke dir.